0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Es ist mir eine Ehre, Sie, euch, dich, du, RS zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcast begrüßen zu dürfen. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr mal wieder reingeschalten habt und zuhört, auf welchem Podcatcher auch immer, auf welcher Seite auch immer, ist es mir immer wieder eine Freude und ich begrüße mit noch einer viel größeren Freude meinen werten Kollegen den Joel.
1: Hallo, ich glaube, jetzt hast du auf jeden Fall richtig gegendert, war alles dabei. <lacht> ja, du? geil. Obwohl ich mich immer noch nicht frage,
0: was wie ich Divers ansprechen soll, also ist jetzt nicht böse gemeint, die Frage, aber ja. Weiß es nicht.
1: Ja, hast du bestimmt richtig gemacht. Ich hoffe. Ja,
0: ich denke auch. Ich glaube auch. Ich ja, auf jeden Fall, selbst wenn ich es falsch gemacht habe, dann tut es mir leid. Ich begrüße natürlich alle und jeden. Männchen, Weibchen, divers, Tier, Fisch, Freund, wen auch immer. Genau, Feind. die vielen Fische,
1: die uns zwanghaft,
0: <lacht> zwanghaft zuhören. Ja, weißt du es? Weiß man doch nicht. Vielleicht haben wir so eine beruhigende Stimme, dass es immer wieder irgendwie als äh, Unterwasserlautsprecher für die Fische genutzt wird. Oh, das ja, möchte ich mal auch oh, bitte. Vorstellen. Kann uns bitte irgendeiner anschreiben, wenn das wirklich so sein sollte, dass wir, dass unsere Stimme Fische beruhigen? Vielleicht sind wir ja die Fischflüsterer. Vielleicht können wir damit Geld verdienen und auf Tour gehen. Aber
1: finde ich sehr witzig, dass du gerade von Fischen angefangen hast. Ich habe heute von einem Gerät gelesen. <lacht> Kostet so knapp 300 Euro. Das stellst du, also wenn du ein Schwimmbad hast, an den Beckenrand und setzt dann ein Gestell auf den Kopf und das steckst du dir aber nicht in die Ohren, sondern das sitzt vorher auf deinem Ohrknochen und da kannst du dann Podcast oder Musik mithören, während du schwimmst. Ist dadurch, dass es nicht in die Ohren geht und den Schall quasi auf dein Knochen überträgt, wasserdicht und Klangqualität soll wohl recht gut sein. Okay. Also das heißt, auch Leute, die äh, keine Fische sind, können uns jetzt im Wasser hören, wenn sie dieses Gerät haben. <lacht>
0: Aber ich finde es das spooky, dass man nicht mal beim Schwimmen oder so die digitalen Medien außer Acht lassen kann, sondern sich denkt, nein, ich muss da auch noch einen Podcast hören. Es ist, es ist
1: alles Ja, spooky. vor allem dafür 300 Euro ausgeben. Ja. Ah ja. Aber gut, äh, um uns überall hören zu können, ich finde, das ist es wert. <lacht> das ist richtig, ja. Jetzt, wo du es sagst,
0: stimmt. 300 ist lächerlich. Ach nee. <lacht> äh, genau, wir hatten in den letzten Folgen schon spannende Themen und äh, werden natürlich auch heute wieder ein spannendes Thema haben. Ähm, in der letzten Folge hatten wir abseits des Heftes äh, doch relativ lange über die neuen Eventmethoden gequatscht und jetzt quatschen wir mal eine Runde über ein Heftthema aus der Ausgabe 2.21 und zwar geht es dabei um ähm, die im letzten Jahr gelaufenen Shows von äh, Johannes Oerding im Stadtpark in Hamburg. Der Herr Oerding hatte da 15 Konzerte gespielt, sage und schreibe drei, also fünf Wochenenden hintereinander, jeweils Freitag, Samstag, Sonntag. Immer gleiches Konzept, immer ja, gleicher Bühnenaufbau, war auch alles immer ausverkauft durch Pandemiezeiten und so weiter musste man natürlich auf Besucherlimitierung achten. Deswegen hatte sich der Veranstalter überlegt, hey, wir machen das, wie gesagt, einfach ja an fünf Wochenenden, jeweils mit drei Tagen. Und das fand ich persönlich echt ein super Konzept. Wie gesagt, berichte großflächig darüber in unserer aktuellen Ausgabe. Und heute wollen wir aber mal weniger über das ganze Technische quatschen, sondern äh, mal ein ganz verrücktes Thema, nämlich das äh, ja, ich mache jetzt mal das große Thema auf äh, Natur- und Veranstaltungsthemen. Technik, weil das äh, dort vor Ort wirklich ziemlich ähm, ja, eindrucksvoll zu sehen war.
1: Also Erstmal finde ich es faszinierend, dass der gute Mann so viel äh, hintereinander ausverkauft, ähm, weil äh, ja, der Name ist ein Begriff, aber ich könnte jetzt nicht sofort sagen, was sein Hit ist und also der Mann hat ja schon jede Menge released, aber es ist trotzdem faszinierend, einfach wie breit gefächert doch die Musiklandschaft ist und dass ähm, so viel Unterschiedliches immer wieder ein großes Publikum findet.
0: Ja, absolut. Also ich würde auch mal fast behaupten, dass ähm, bestimmt 90 bis 95 Prozent schon mal etwas von Johannes Oerding gehört haben, weil er wirklich viele Lieder hat, die man im Radio, in, in, in Werbung oder irgendwo zu hören bekommt. Ich fand auch, dass gerade er natürlich bei so einer äh, Veranstaltungsreihe ja eigentlich die passende Musik liefert, doof gesagt. Weil ich meine, es war natürlich alles bestuhlt. Ähm, das bedeutet, ein großes Rockkonzert hätte man da wahrscheinlich äh, eher weniger bringen können. Mhm. Das Konzert war dann Lagerfeuerakustik, was ich auch super passend fand, weil man konnte wirklich wunderbar äh, ruhige Songs spielen, man konnte eine ja, eine tolle eine tolle Bühnenkulisse erleben und ähm, ich glaube sogar, dass er aus Hamburg oder zumindest auf jeden Fall aus dem Norden kommt und deswegen da wahrscheinlich auch so mehr oder weniger seine Homebase hat und trotzdem muss man sagen, Hut ab, 15 Konzerte, das muss man erstmal hinkriegen und wie gesagt, ich weiß auch aus erster Hand, dass die sehr, sehr schnell ausverkauft waren, also das war jetzt wirklich nicht so ein schleppender Verkauf, sondern das war wirklich so, dass, äh, ja, angekündigt und ein paar Tage später war das Ganze auch schon weg.
1: Okay. Jetzt bin ich aber sehr, sehr gespannt, weil du hattest gerade schon das Thema angesprochen, Integration der Natur. Was kann man denn da anders machen als so das Standardkonzert?
0: Genau, also wie gesagt, es ist natürlich jetzt ein ganz, ganz, also was heißt ein spannendes Thema? Manche finden es vielleicht auch nicht spannend, aber es ist halt mal ein bisschen weg von diesen ganzen äh, Technikthemen, die wir ja sonst immer gerne äh, behandeln. In dem Falle macht sich dieses Thema halt wirklich relativ gut, einfach weil der äh, Stadtpark Hamburg oder die Bühne im Stadtpark Hamburg sich natürlich mitten, wie der Name schon sagt, im Stadtpark befindet. Das bedeutet links, rechts, überall befinden sich auch Bäume. Und da muss man natürlich auch als Veranstaltungsproduktion drauf achten.
1: Das, das hilft jetzt den Hörern nur bedingt, aber ist es der Stadtpark, wo das Semi-Jubiläumskonzert war? Genau, das ist genau die gleiche Bühne. Das ist
0: äh, genau da, wo äh, genau das Semi-Deluxe-Jubiläumskonzert äh, war, wo wenn in Hamburg im Stadtpark Konzerte sind, dann sind die auch dort in dem Areal sozusagen. Wie gesagt, es ist eingebettet mitten in, einem, in, einer, in einer Parklandschaft. Äh, man hat ringsrum um die Bühne und den Zuschauerbereich sehr schöne Hecken. Und da kann man natürlich viel machen, da kann man aber auch, doof gesagt, viel falsch machen. Und ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen an, da äh, über über die Story da bei Johannes Oerding zu, zu reden und was da so an, an Highlights waren. Es war zum Beispiel, dass in den Bäumen hinter der Bühne, ja. äh, hatte sich Gunnar Lose, der Lichtdesigner, überlegt, ähm, ja, Lichterketten reinzuhängen. Klassische Lichterketten. Was irgendwann zur Mitte des Konzerts dann äh, plötzlich für wirklich Aha-Effekte beim Publikum sorgte, weil das dann plötzlich anging und ähm, ja, vorher hat man diese Lichterketten halt nicht gesehen. Da muss man natürlich drauf aufpassen, weil es ist Natur und natürlich Durfte man die auch da nutzen, sage ich jetzt mal vor Ort, aber man muss natürlich erstens aufpassen, dass man da der Natur keinen keinen Schaden zufügt, dass man wirklich die Bäume ordentlich ordentlich behandelt und man muss natürlich auch gucken, irgendwie muss man halt in diese Baumkronen kommen. Das bedeutet, man muss mit Steiger hin und her fahren, gerade bei den Lichterketten muss man aufpassen, dass sie dann auch sicher und gut hängen, aber so kann man zumindest die Natur in so einem Lichtdesign auch wirklich mit mit einbringen, was einfach ein super Effekt war und wie gesagt, man sieht diese Bäume hinter der Bühne die ganze Zeit als Zuschauer und klar hätte man sie auch einfach nur beleuchten können, aber ich glaube, das macht, wahrscheinlich machen 90 Prozent der Produktion da vor Ort und so hat man halt wirklich nochmal so ein Highlight gehabt. Ähm, Nächstes Ding, wo man wirklich ein bisschen drauf achten oder darauf aufpassen muss, ist, äh, wie gesagt, der Name Lagerfeuerakustics, ähm, sollte natürlich auch visuell in Szene gesetzt werden, das bedeutet, man wollte vor Ort auch wirklich ein Lagerfeuer machen, hatte dafür eine äh, extra große Feuerschale sich anfertigen lassen, ich glaube, die hatte einen Durchmesser von zwei Metern, also das war wirklich ein ordentliches Ding und dann ging es natürlich einfach um die Überlegung, okay, wie machen wir da jetzt Feuer drinne, weil normales Lagerfeuer drinnen machen hat zwei Probleme. Nummer eins, das Lagerfeuer wird nicht zwei Stunden Konzertdauer überleben, also es wird halt irgendwann ausgehen. Zweitens, man braucht bei einer zwei Meter Feuerschale ordentlich viele äh, Scheideholz, um da wirklich ein ordentliches Feuer zu machen. Ich stelle
1: mir das so witzig vor, zwischen jedem Song, während man mit dem Publikum redet, immer mit zwei ja. Holzdingern dahin und wieder nachlegen. ja. Ne und drittens und das war eigentlich so wirklich der der
0: der ausschlaggebende Punkt und der Knackpunkt, ähm, dass die örtliche Feuerwehr gesagt hat, okay. Feuer ist halt in so einem Stadtpark immer so eine heikle Sache, aber wenn ihr es macht, dann darf es keinen Funkenflug geben. Und zwar in keinster Art und Weise, weil das einfach zu gefährlich ist. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, ähm, da im Endeffekt, äh, ja, Gas zu benutzen, da quasi eine Gasflamme draus zu machen, weil das alle Probleme auf einmal gelöst hat. Man hatte sozusagen wirklich zwei Stunden das gleiche das gleiche Feuer man konnte die Höhe der Flamme regulieren und man hatte natürlich keinen Funkenflug weil ähm, ja bei einem Gasfeuer da da fliegen halt keine Funken und da konnte man dann wieder sehen dass es halt wirklich Möglichkeiten gibt auch in der Natur solche solche Effekte zu nutzen Dritter Punkt, und das fand ich besonders spannend, war das Thema äh, Hecke, die quasi ringsrum um ähm, ja den Zuschauerbereich und um die um die ähm, Stadtparkbühne sozusagen drumherum verläuft, die natürlich einfach dazu einlädt, sie mit zu illuminieren und ein bisschen mit den Szene zu setzen, weil sie wirklich schön geschnitten ist. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt, als würde man eine Wand um in einer Location ähm, um, den, um, um eine Bühne haben und die nicht beleuchten. Das macht man eigentlich auch nicht. Und da wurde mir aber gesagt, dass diese Hecke zum Beispiel unter Denkmalschutz steht oder unter Naturschutz, eins von beiden. Zumindest äh, ist sie halt geschützt und deswegen musste man da extrem aufpassen, dass man erstens natürlich keine Geräte nutzt, die irgendwie heiß werden können und diese äh, heilige Hecke in Brand setzen, beziehungsweise dass man wirklich auch aufpasst, dass da überhaupt gar nichts dran passiert. Und das fand ich wirklich sehr interessant, dass äh, so ein Gebilde, wie gesagt, unter... Natur äh, oder Denkmalschutz stehen kann, ähm, das war war mal was anderes, was man da so erfahren und gelernt hat.
1: Ja, also für eine Hecke schon sehr außergewöhnlich, glaube ich. <lacht> ja, also wenn ich mir die die äh Hecke bei mir im Garten vorstellt, die würde ich am liebsten verbrennen. So, weil, also wenn sie geschnitten ist, sieht sie aus wie Kraut und Rüben und wenn man sie nicht schneidet, dann fängt sie an, den Garten zu übernehmen. Also, das, oh Gott, wenn die geschützt wäre, wäre es wäre
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du die im Stadtpark siehst, dann weißt du auch, warum sie, warum sie quasi geschützt ist. Und wie gesagt, das war aber wirklich sehr, sehr interessant zu erleben, dass man wirklich Natur und Veranstaltungen eigentlich echt gut miteinander kombinieren muss, dass man aber trotzdem halt auch auf manche Dinge achten muss und wenn man selber vielleicht irgendwann mal ähm, eine Veranstaltung irgendwo in der Natur machen möchte, am besten sich vorher irgendwie informieren, ob es irgendwelche Richtlinien gibt, irgendwas, worauf man achten muss, weil es doch, ähm, ja, es sind Dinger, die, die hat man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm und so im Kopf, aber es kann halt im Nachgang wirklich Probleme geben.
1: Ja, also ich glaube, es kann halt für eine ganz, ganz besondere Atmosphäre sorgen, wenn man seine Umgebung, gerade wenn es Natur ist, so integriert. Also ich überlege gerade, ich habe Max Herre mal auf einer Waldbühne gesehen. In, äh, was ist das? Bayreuth? Nee. Ach, irgendeine Studentenstadt, ich weiß es nicht mehr. Oh. Auf jeden Fall war das auch eine, 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 ähm, eine Holzbühne, die mitten in einem Waldstück eingelassen war. Und dann hast du halt da wirklich, wenn du von der Bühne zurückschaust, so eine Wand voll Menschen mitten im Wald. Super cool. Dann war ich auf einem Festival, ähm, auf dem PULS Open Air, das ähm, quasi auf dem Gelände der, der Kaltenberger Ritterspiele stattfindet. Und äh, da gab es halt auch eine Waldbühne, und generell war halt, ähm, da liefen jetzt keine Ritter rum und so weiter, aber da wurden ja zum Beispiel die die Höfe für Podcasts genutzt. Es gab eben die Waldbühne und und äh, du hast halt diese diese Ritterarena gesehen und ja, das hatte auch so 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 einen, so einen leichten Hippie-Vibe und es äh, hat aber auch die Leute irgendwie so in so eine ganz bestimmte Stimmung versetzt, so die die einfach fröhlich und ausgelassen waren und ich glaube, wenn man sowas unterstützt, kann man da wahnsinnig von profitieren. Ja, also ich denke auch, dass
0: das, ähm, wie du schon sagtest, auch so vom Vibe her und einfach von der Stimmung kann das wirklich manche Arten von Musik und manche Events komplett, ähm, ja, nicht nur unterstützen, sondern wirklich in eine, eine ordentliche, also in eine, in eine Richtung lenken, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ähm, limitiert natürlich auch ein Veranstalter, ähm, ich sage jetzt mal in solchen Locations irgendwie seine, seine Events zu, zu machen und zu veranstalten. Also gerade in so einem Stadtpark, ähm, wird man wahrscheinlich ein Rammstein oder ähnliches oder so eine so eine richtige äh, Heavy Metal Nummer ähm, ja das passt vielleicht auch einfach wirklich nicht zu dieser ganzen Umgebung aber es kann gerade so ein so, so ein Lagerfeuer Ding oder wie gesagt wenn man sich irgendwie vorstellt so eine ja, eine Sängerin, die vielleicht seichtere Töne anschlägt, was weiß ich, eine Daido oder sonst was, dass das nochmal einen ganz anderen Vibe ergibt und eine ganz andere Stimmung auch im Publikum. Und ich glaube, da könnte Natur wirklich eine ganz, ganz große große Rolle spielen. Aber wie gesagt, seitens der Produktion muss man da natürlich trotzdem aufpassen, dass man sich, wie gesagt, da nicht, nicht verzettelt, nicht irgendwie ja einfach einfach Dinge macht ähm, und dann am Ende das Böse erwachen ist sondern dass man da da wirklich guckt dass es halt ähm,
1: alles im Einklang ist und bleibt ja aber ich glaube dass das auch einfach eine wichtige Entwicklung ist, sowas vielleicht mehr einzubeziehen, also wenn man jetzt äh, den den Rahmen zieht, also den Bogen äh, schließt zwischen Natur und Umwelt, weil wenn man überlegt, so ein Fünf-Tages-Festival, da kommt man quasi an und das sind grüne Wiesen und wenn nach fünf Tagen die Menschen wieder wegfahren, ist das einfach nur noch eine Müllhalde und ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, Konzepte zu entwickeln, dass ähm, man das eben verhindert, weil ja, okay, dann ist da ein Jahr nicht mehr und die Natur holt sich ihren Grund zurück und dann ist wieder alles grün, bis die Menschen wieder alles platt machen, aber eigentlich sollte es ja so sein, dass man vielleicht nicht nur Verwüstung und Müll hinterlässt, wenn man irgendwo wieder wegfährt.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, wie gesagt, dass das gerade so bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte und so weiter auch wichtig ist, ähm, nicht nur darüber nachzudenken, wie man, ähm, ja, ich sage jetzt mal die Umwelt so durch, durch die ganzen äußeren Einflüsse wie Abgase und so weiter schützt, sondern wirklich, wie man halt, ähm, ja doof gesagt, mit der Natur zusammen irgendwie auch Dinge umsetzt. Und ähm, ja, so wirklich dieser Respekt gegenseitig, also was heißt gegenseitig eigentlich, man selber nur an auf die Natur den den Respekt hat. Und ähm, wie gesagt, deswegen finde ich das halt auch so eine, so eine so eine Hecke, die, wie gesagt, unter Natur oder Denkmalschutz steht, finde ich da total super, weil das ja wirklich schon so eine Wertschätzung für die Natur ist. Und dass man trotzdem dann noch die Erlaubnis kriegt, in den Bäumen da zum Beispiel auch äh, die Lichterketten aufzuhängen, ähm, das finde ich finde ich, find ich, super. Das ist, zeigt halt wirklich, dass man dass man beides gut miteinander kombinieren kann, solange man halt äh, ein bisschen achtsam ist und, und guckt, dass man es da nicht übertreibt.
1: Ja, ich glaube, du warst ja auch mal auf einem Festival, wo, wo äh, Natur und Spiritualität sehr groß geschrieben wurde, oder? Ja, so kann man es auch nennen, es ist nett ausgedrückt. <lacht> äh, ich glaube, das war, oh Gott, wie hieß denn
0: das? Summer Never Ends Festival in der Schweiz. Genau, das war so ein Goa-Festival und ähm, da wurde auch, also da wurde die Bühne aus Holz gemacht. Ähm, ich glaube, es wurde sogar am Ende dann irgendwann verbrannt oder so. Also jetzt nicht die Bühne mit der Technik drin, aber ähm, die Tanzfläche war ein riesengroßer äh, Schmetterling, der da quasi über der über der Tanzfläche thronte und ähm, das war schon sehr, also das war halt auch mitten im Grünen, das war mitten an einem an einem Berghang und das war, war wunderschön. Also das war eine Umgebung, die war einfach traumhaft schön. Ähm, die Toiletten waren gewöhnungsbedürftig, da stieg man quasi so drei, vier Treppenstufen hoch und war dann halt in seinem abgetrennten Separé sozusagen, natürlich auch alles Holztüren und so und ich glaube, da runter waren, ich glaube, da war nichts anderes als Mülltonnen und vorne, bevor man in die Toilette reinging, hat man so einen Becher bekommen und dann konnte man da Sägespäne, musste man mitnehmen und dann musste man halt seine Notdurft sozusagen mit Sägespänen abdecken, also nichts mit Klospülung oder irgendwas, ja, das war dann schon sehr Natur, also
1: <lacht> das, äh, ja. Also einerseits ja, ist schon eine wilde Nummer, aber andererseits so ein dixie klo mit seinem Kaugummi-Scheiße-Geruch äh, ist jetzt auch nicht die Offenbarung. Und das ist wahrscheinlich mit den Sägespielen die wesentlich äh, naturfreundlichere Variante. Ja,
0: definitiv. Es ist halt einfach erstmal nur wirklich eine krasse Überwindung, weil du dir halt echt du, du denkst dir da, okay, wo ist jetzt das Toilettenpapier, wo ist dies und das und jenes? Obwohl, ich glaube, Toilettenpapier hatten sie auch. Ich glaube, das wäre so eklig geworden. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, so, das ist halt echt erstmal was, wo du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie echt strange, aber ähm ich war auch nicht lange genug auf dem Festival, weil ich wirklich nur darüber berichtet hatte, um jetzt zu gucken, wie da die Geruchsentwicklung ist. Bin ich jetzt auch nicht ganz böse drüber. Aber trotzdem war es wirklich ein Zeichen, wie man in der Natur wirklich ein Festival auch machen kann und wie man da so die Natur, gerade mit diesen ganzen Holzbauten, auch
1: mehr oder weniger mit einbindet. Hier sonst ein Thema ist wahrscheinlich, und das wird sich schwer reduzieren lassen, Stromverbrauch. Man kann vielleicht in Zukunft darauf setzen, nachhaltige Stromquellen zu verwenden, keine Ahnung, Wasserkraft, ähm, Solar, aber für den den Bedarf, den, den ein durchschnittliches Festival hat, ist es wahrscheinlich schwer zu realisieren.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, wie meiner Meinung nach wie immer im Leben. Also ich glaube, du kannst versuchen, so viel wie möglich dafür zu tun, für für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz. Ich glaube, es gibt aber auch Dinge, wo du halt einfach, ja, da musst du halt, blöd gesagt, halt einfach passen. Also ich glaube, man kann halt nicht auf alles verzichten und man kann nicht alles auf Null Emissionen runterschrauben. Das wird halt einfach nicht machbar sein, weil wie gesagt, Strom, wie du schon sagtest, braucht man und braucht man auch in einer äh, ausreichenden äh, Anzahl, oder ausreichender Power. Deswegen denke ich, wird man natürlich gucken, dass man da Verbraucher einsetzt, die so wenig Strom wie möglich verbrauchen. Aber ganz drauf verzichten und nur auf Sonnenenergie oder Windkraft, ich glaube, das wird halt bei einem Festival schwer machbar sein. Aber wie gesagt, natürlich geht der Weg dahin zu gucken, hey, was kann ich alles vermeiden und wo kann ich alles sparen? Aber alles auf null runtersetzen, das, das wird nichts.
1: Ja, aber äh, auch wieder Festival, so, also wenn man allein schon die Leute dazu bringen würde, ihren Müll wirklich abzugeben. Ich meine, es gibt diese Tüten, die ausgeteilt werden, du kriegst einen Pfand wieder, wenn, wenn äh, du diese Tüten abgibst. Aber wie oft habe ich erlebt, dass Leute einfach ihre Tüte genommen haben, fünf Meter vor dem Stand einfach irgendwas eingesammelt haben und das dann abgegeben haben, statt ihren eigenen Krempel wegzuräumen, einfach weil es bequemer war. Und da muss, denke ich, auch so ein bisschen Umdenken stattfinden bei nicht nur den Leuten, die es veranstalten, die einen guten Willen zeigen, sondern auch bei den Leuten, die, die natürlich da sind, um Spaß zu haben, um ausgelassen zu sein, aber trotzdem halt auch irgendwie eine Verantwortung haben für die Umwelt, damit eben ihre Kinder vielleicht auch irgendwann mal feiern gehen können.
0: Ja, aber ich glaube, da könnte man eigentlich ein eigenes Thema zu aufmachen. Ich glaube, leider Gottes, das ist halt so, ähm, ja, mittlerweile glaube ich ja, dass sehr, sehr viele halt einfach so ignorant sind und äh, so ja egoistisch, sage ich jetzt mal, dass äh, das andere Leid, Gar nicht groß interessiert. Ich meine, man sieht es ja auch wirklich jetzt so zu Pandemiezeiten. Ähm, ja, wie viele Leute sich trotzdem nicht an irgendwelche Sachen und Vorgaben halten. Ähm, ich sag jetzt mal doof gesagt, warum sollten sie es dann bei einem Festival plötzlich machen? Das ist, glaube ich, einfach mhm. ein, ein Charakterproblem, was äh, meiner Meinung nach viele haben. Und ich glaube, sowas wirst du halt nicht ändern können. Wie gesagt, ich glaube, da kannst du wirklich nur rigoros äh, ankommen und sagen, hey, dann, dann muss ein Veranstalter da halt einfach äh, die, die Hand drauf haben und gucken, dass man ja, weiß ich nicht, empfindliche Strafen oder man darf halt gar nichts mehr mitnehmen oder irgendwas, obwohl damit natürlich dann auch wieder die bestraft werden, die die sich wirklich dran halten oder man muss halt wirklich ein Pfandsystem machen, wo es halt wirklich wehtut, dass man halt nicht sagt, okay, so ein Müllsack, den man abgibt, da kriegt man halt 5 Euro wieder, sondern dann sind es halt 100 Euro. Ich meine, wie gesagt, kann ja jeder dann selber gucken, ob er das dann zurückgibt oder nicht. Oder ob er sagt, nee, die 100 Euro habe ich auch noch. Und ich meine, für 100 Euro kann man auch viele Bäume pflanzen. Ähm, ich glaube, da muss man eher in die Richtung gehen, dass man dass man guckt, was, was tut den Leuten am meisten weh? Und ähm, ja, wie, wie kann man sie damit irgendwie zum Umdenken bringen? Weil ich glaube, von alleine sehe ich da leider Gottes schwarz.
1: Ja, aber da muss man halt dann auch idealistisch rangehen. Weil ähm, wenn keiner damit anfängt, dann, also ich meine, wenn man es wenn durchsetzt, so, dann ist, glaube ich, auch relativ schnell eine Akzeptanz da. So, und dann wird es trotzdem Leute geben, die sagen, 100 Euro ist mir egal, aber wie du schon sagst, dann kann man damit was Sinnvolles anfangen, aber ein Großteil, denke ich, wird, wird da schon drauf reagieren, nur wird halt da einfach die Angst vom Veranstalter häufig da sein, so okay, die Leute kaufen keine Tickets, wenn sich das rumspricht oder man hat dann Probleme mit dem Kassieren vor Ort und ich glaube, da werden dann viele ähm, erstmal Hürden äh, vorgeschoben, um es nicht machen zu müssen und da, da brauchst halt dann Leute, die sagen, okay, ich habe das Standing ich will, dass das hier auf dem Niveau abläuft und äh, wir machen das jetzt einfach.
0: Ja, ja definitiv. Nee, Ich denke da genauso. Also wie gesagt, äh, klar wird es da genügend Veranstalter geben, die sagen, ach nee, das, das will ich nicht, das ist blöd. Und hm, Wie gesagt, wenn es auch für die vielleicht eine Vorgabe gibt, dann dann ist es halt einfach so. Aber das, äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, da Da kann man einen eigenen, eigenen Podcast, eine eigene Podcast-Folge zu machen. Wie gesagt, wir wollten jetzt hier über äh, ja die Integration sozusagen bei Johannes Oerding von der Natur äh, quasseln und ähm, genau wie gesagt, ich denke, da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele äh, schöne Beispiele. Wie gesagt, wenn wenn ihr da draußen äh, irgendwelche habt, dann lasst uns die gerne, lasst uns die gerne irgendwie erfahren, äh, berichtet darüber, erklärt vielleicht doch mal was flammerschief schief gelaufen ist äh, mit äh, Events und Natur. Wie gesagt, ich bin da ja immer äh, erfreut über jeglichen Kontakt.
1: Genau. Dann sag ich, danke fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr uns ja sogar draußen im Grünen gehört. <lacht> Juhu. Genau. Ja, wir
0: hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß an dieser Folge, konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und äh, bis dahin, bleibt alle gesund und äh, ja haltet euch an alles. Bis dahin. <lacht> bis bald. Ciao.